0: 买车卖车，新车二手好不好找？海沃士车又和你见面了啊！周末的车市还挺忙啊，这两天呢，身体也不太舒服啊，但是活还得干啊，现在收车多呀，一呢是年底正常就这样，啊、年底就是一个交易的小高潮啊，第二呢就是大车行只做技术不给钱。车主想卖车，你想卖多少都行，啊，你想卖一个亿都行，你放这儿，对吧？最起码显得我展厅里车多。一开始呢，网友都觉得挺好的，我要多少给多少，多好，要多少给多少呢？他有一个解释就是卖出去再给你钱，卖不出去呢，反正作为大车行来讲，反正我这儿乌泱泱摆一大堆车，你知道哪个是寄售的？反正我这规模是有了，啊，唬唬唬人是是,是目的，是达到了，但时间长了拿不着钱啊！你的目的不是卖车吗？你不是说需要别人哄着你玩，需要别人哄着你，让你哄着你高兴，说你爱听的，你的目的不是要拿的钱吗？啊，你不是呵跑这儿听好听的来了啊？所以有的车呢是四 S 店给的太低。啊，直接就开过来了，啊，反正就这么几个因素吧，啊，就先收着呗，啊，你不收也没得卖，嗯、呃，能批发的批发，不能批发的零售，啊，嗯、呃，昨天说说国潮，其实昨天挺难受的，啊，身体挺难受的，那这个国潮吧，中国中国特色，我觉得是这样，那日本呢，就 K c a 卡。这是它一个特点，啊，你别看咱们做面低做的也挺多，但是到了 K car 这个级别，咱们还是做不到日本这种状态，啊，六六零的排量带增压带四驱啊，有的还带低速四驱，就是六百六十毫升 K car 这个宽度的硬派越野，啊，然后有这种敞篷的硬顶的啊，这些都是它的特点，呃、啊，美国车的汽车文化呢就是大，排量大车大。啊，你让他做 K 卡，他做不了。那欧洲车的特点是什么呢？我觉得欧洲车的特点呢，就是高速行驶的问题。你比如小 Polo， 当年那有一说十好几年前了，在高环上开，高环上开到一百四，是一百五大概一百五吧。啊，一点四手动挡的小 Polo， 那转速拉的顶相当高了，但是底盘稳定性没得说，发动机的噪音非常低，座舱噪音也不高。这就是德国车的特点。啊，你说手动挡 1.4 一小炮了，这肯定不算高级车，对吧？这在德国这这跟哪个品牌的哪个车型去比下？在德国本土这些车型里，这肯定算是一入门级的车，这肯定不算高级车啊。但是它在这个速度段之下，它的底盘稳定性、噪音控制依然达到了很高的水准。这是德国车的特点，就是擅长高速上行驶。这是他们这些年来吧，可能因为德国高速动不动就不限速啊，呃，所以他们多大的车他也有这种特性。当然了，你说开到一百五得多长时间？那相当慢。1 4手动挡的抛料开到一百五，那需要相当慢的时间。你开的不是保时捷911。但是悠到这个速度之后，你会发现，因为那高环上跑嘛，悠到这个速度上之后，你会发现非常的稳。啊，噪音控制绝对是这个价位里边的典范。啊，当然我说不是现款啊，我说十几年前的事儿。十，哎呦，记不住了，反正十几年前了啊。具体哪年想不起来了，啊。所以这是德国车的特点，啊，崇尚的就是机械的素质，底盘的机械素质啊，不论大的小的高低贵贱啊。那咱们将来的特点是什么呢？我觉得。首先，价格会是一个非常重要的一个一个表现啊，因为咱之前也说了，五菱宏光 mini EV 啊，价格屠夫啊，这车拉韩国去，拉德国去，拉日本去，拉美国去，他们照着超，做不到这价位。嗯、啊，丰田做这车得做到十万以上、啊。您就说您这车牛啊，一车传三代，嗯、啊，百万公里无大修，就说您做到了，那消费者认吗？那车三万，这车十一万，你跟他说这车一车穿三代，人消费还听你说这个？所以价格屠夫、价格的这种杀手，应该是中中国自主品牌的一个特点。再一个呢，就是电动这个圈子里的技术输出，啊，电动车里的技术输出，啊、至于说其他的嘛，你说还有什么新车型没开发出来？现在时代。怎么说呢？现代化的这种汽车工业发展也这么多年了 ，MPV 啊、SUV 啊、带大梁的呀、啊、跑车呀、啊、瓦罐啊、四门轿跑啊，或者说跨界说，就类似于 Suzuki 那 SX4 啊、傻叉四啊，反正现在都已经做的都就什么车型基本上都给弄出来了啊，包括5 GT， 你说轿车吗？高点儿 ，MPV 吗？后边少俩座。这轿车嘛也不像 ，SUV 嘛也不像，啊，像这种车都已经做过很多尝试，啊，所以车型的重新定位现在可能没有什么新的突破了，啊，因为已经几十年的摸索了，接下来可能就是电动汽车的技术输出这一块儿中国的电动汽车呢将会在两个点上有所为，第一个呢就是技术。第二呢，就是价格、啊、至于说什么京剧脸谱啊，啊，什么天安门城楼子呀、长城的这种城墙垛子呀，这种形象设计的理念弄到车上，这个嗯，可能早些年有这种想法啊，但是目前我们看卖的好的，比亚迪汉、比亚迪唐、五菱宏光 mini EV， 嗯、啊，坦克三百啊。帝豪不是什么帝豪，领克，我们看这些在国内卖的不错的这些车，自主品牌的啊，好像现在已经不再过分的去强调一定要有，一定要有京剧脸谱，一定要有长城的城垛，一定要有天安门城楼子，现在不太追求这个了，啊，不再追求这个。你像很多海外的车型嘛，尤其是电动车，很多网友调侃嘛，糖里糖气，汉里汉气。啊，说白了就是像比亚迪唐、像比亚迪汉嘛，所以这种造型风格已经不再说一定要把一个物，啊，或者把这个建筑上的一个形象搬到车上了，现在已经不是这么非得这么去考虑问题了，啊、所以形象设计这一块应该说就是与时俱进吧，啊，这就是作为作为华系啊或者国潮啊，昨天那个话题的一个延续。嗯，他借来收拾摩托车啊，正好看了这么一个销量，咱们国家前九个月国产摩托车的一个销量。这个销量排行榜当中啊，并不是我们平时看到的，天天在网上是吧引领风骚啊，引起大家关注的这些主机厂。你看第一名大长江，大长江呢就是豪爵，豪爵铃木啊。第二名呢，龙亲，啊，大长江卖了147龙亲卖了828啊，龙亲呢，我觉得这个，他这发动机输出是有两把刷子，啊，有两把刷子，嗯、啊，也加上他这些年吧，跟老外合作也比较多啊。宗申卖了70万，新大洲，本田69五羊本田53。洛阳四十七，啊，什么什么什么什么，这里边呢前十名，啊，我们没有看到全江，没有看到春风，啊、所以网上抄手的比较厉害，实际上销量并不是太那什么啊，啊，这里边比较遗憾的就是没有看到力帆，力帆当年造摩托造的很厉害，啊，然后杀的一时兴起就进入了汽车圈，磕磕绊绊这么多年。又退出汽车圈儿，又回归摩托车，结果呢，前十名都没看到，啊，他跟钱江春风不一样，钱江和春风呢有大牌，它有大牌，而力帆的大牌呢，市场上并不多见，他不是没有啊，有，但是并不多见，啊，所以这是比较遗憾的一个事情，嗯、你通过这个呢，大家能看出来。就是咱们国内的摩托车呀，呃，超超比较厉害的，实际上走大排量啊，比如说春风八百 MT 啊，像我看昨天钱江出那六五零 V 二，那不是并列双缸了，是 V 二那 ATV， 就仿铃木那个 SV 六五零啊，包括什么其他的这个那个。就是说，车确实比较吸引眼球，我也愿意看啊。八百 MT 啊，包括那个那谁啊，凯越啊，凯越那四百，十六气门四缸啊，那我也愿意看啊。包括高金幺二零零、1200, 高金一千、高金一千二，这些大排量公升级的我也愿意看。那凯越那 CB 四百，不能说 CB 四百吧，就是说四缸，四百 CC 啊，这我都愿意看。但是呢，实际上消费者愿意花钱买的还是通路车。啊，我给大家看一下总的销量排行啊， 5 0毫升的卖了46万， 1 1 0毫升的11 8, 11 8 ， 1 1 8十八一万辆， 1 2 5 380万辆， 1 5 0 226万，看到了吗？啊，这些车型的销量是相当高。啊，那250以上的呢？二五零以上的只卖了四十五万辆，也就是说呢，卖的这么多，前九个月，摩托车二五零以上不包括二五零，只卖了四十多万辆，啊，你说这销量有多低？啊，二五零卖多少呢？二五零卖了一百零一万辆，二五零以上卖了四十五万辆。所以说，大排量摩托车的销量并不高，但是单车利润高，啊，动不动就四五万、五六万，单车利润确实比咱们卖一个幺二五这么多。你幺二五卖的高点六七千块钱也就这样了，啊，你像那个 CG 系列，啊，豪爵的那个幺二五、幺五零，啊，五羊本田、新大洲本田都有这幺二五，啊，五羊本田那个 CG， 呃、啊、，CG 幺二五。这些车卖的高也就六七千块钱，你就是挣百分之十，那也就是六七百块钱，啊，但是人家卖一个春风八百，呃四五万块四五万多能够呛，就说五万吧，五万多，人家挣百分之五，您挣百分之十，那五万多的百分之五和六七千块钱的百分之十，这差距太大了。但是呢，豪爵铃木呢，我们看到这就能理解了，为什么它不上大排量，二五零以上才卖四十多万辆，而这里边又要、啊、有春风，又有钱江，对吧？然后还有五羊本田和那个新大洲本田的四百，啊，还有无极，啊，什么这品牌那品牌，凯越是吧？那这些什么 702X 什么是？就这些加一块儿才卖了四十多万，所以豪爵当时说到的是对的，就是说我做这车，比如说豪爵，他当时不是出那个750吗？那出 750， 这开发的费用得有多少？开发的费用得是多少？我的量又有多少？因为这是需要规模经济的。咱们刚才说那五菱宏光、mini EV， 说一台车挣一百块钱纯利，还是二百，还是三百？它卖的量大。他一个月两三万辆，你乘以一百块钱，或者乘以二百块钱，乘以三百块钱，这就很可观了，啊，这就很可观了。每就这车型每个月纯利几百万，一年下来几千万总有了。所以厂家来讲也行，对吧？我最起码四 S 店也挺忙活，厂家也挺忙活。上牌的也忙活，售后的也忙活。虽然利润很低，但是大家都有事儿干，这不也挺好吗？将来说再过两三年，我五轮红光 mini EV， 我再出一个升级版，比这大一圈的，四个门的，对吧？我我我再定一个相当有杀伤力的价格，我可以接纳我的用户的升级换代，他就有这个信心了呀。我再过三三年两年的，我出一个大号的。对不对？就类似于飞度、致炫这么大的，或者说再大一点啊，风范、威驰这么大的，我可以承接消费者的消费升级啊，人家有的玩儿，啊，但是呢，对于现在这摩托车来讲呢，它 750， 原来那豪爵铃木 750， 其实厂家说的对，都不够回本的，这么多主机厂啊，什么五零二叉、七零二叉。什么凯越五百、凯越什么五二五、龙芯无极，是吧？什么力帆的 KP 三五零，是 KP 四百，是 KP 三五零，啊？春风什么四百六五零，什么呃八百啊？楚留香啊等等，你加一块才四十多万呢。也就是说，单一车系年年销，别说年销，反正这前九,、啊、前九个月啊，前九个月单一车系能过一万台已经很难了。已经很难了，而对于豪爵铃木来说呢，他算这账，就单一车型，一年怎么着也得卖个五万台，不卖个五万台回不了本回不了本所以你看，现在 TR 3 0 0 DR 3 0 0这两个实际上就是豪爵铃木250的扩缸版，在这发动机基础上扩缸，让排量增加一点，动力提升一点。它的成本呢，相对于你说搞一个750四缸，这个相比那个成本还要低一些，就在250双缸的基础上变成300双缸，啊，所以豪爵不愿出大白亮也是能理解的。而且呢，我们之前就说过，啊，本田对于豪爵这块还是比较有想法的。可是呢，现在由于豪爵在125150啊，在这个级别呢品控做的非常好。甚至于某些情况下 ，D R 0 0 T R 0 0的品控比本田，就俩本田出的那个0 0还要好，啊，细节处理的还要好。所以在这种情况之下呢，我们可以看到，新大洲本田加五羊本田加一块啊，一个69一个53也就是呢，大概在121万辆， 121万辆， 1 0 0一百二十一万辆的话，一百二十二万辆吧，就说一百二十二万辆。而人家大长江卖了一百四十七，也就是说，俩本田加一块，什么老 CG 呀，啊1 9 0啊， 190啊包括什么踏板啊，啊 CB 4 0 0系列呀、啊，全加上俩本田加一块，干不过一个豪爵，还差了二十多万辆的差距。俩加一块一百二十二，人家豪爵卖了一百四十七。这就说什么呢？豪爵在品控方面下功夫，这是对的。消费者更愿意买一个别老坏的车、啊、允许你有故障率，但你也不能好，开几千公里这儿坏，再开几千公里那儿坏，而且有些坏的地方都匪夷所思、啊、所以豪爵呢，车呢不便宜，但是它确实品控做得好、啊。某些方面，本田这俩、啊、国产的四百。某些细节处理的还不如豪爵，所以呢，按照这个形式来看吧 ，T R 5 0 0或者 D R 5 0 0我们只能耐心的等了，看看二四年能不能发售。大牌市场呢，确实在孕育过程当中，大牌的关注度、大牌的实际销售量确实也在上升，但是九个月只卖了四十多万，而且这期间，哎呀，这出二五零以上的车太多太多了。太多了，这四十多万，你看啊，跨骑的、ADV 的、仿赛的，比如说那个追六百、黄龙六百，它还有踏板啊。现在国内二五零以上的踏板也很多，那你这个四十多万要分三大流派 ，ADV 切走一大部分，仿赛也有，相对少一些，然后就是大踏板二五零以上的。所以你在，你在像咱刚才说的这些啊，什么凯越500无级 525， 什么 702X502X 春风 MT 8 0 0对吧？什么 KP 4 0 0啊，等等等等，你这么多车一一分割，确实很很难盈利啊。品控做得好吗？也没有这个时间和精力，尤其是最近这钱江，这出新车怎么就跟，哎呀。你看，宁铃400这发动机弄出来了；铃木650微型双缸 ADV 弄出来了，啊，然后呢，那个8 0 0 cc 的也弄出来了，就就是 KTM 7 9 0的，当然这都这么一说啊 ，KTM 7 9 0的一个翻版。咱们现在钱江这发动机的这个，这个这个照着画瓢，就照葫芦画瓢的这个。这个速度是真是快，你再看看豪爵那三百，路试差不多就得两三年的时间。你再看看钱江这速度，然后你再看看网上关于 QG 摩托的评价，再看看关于豪爵的评价，所以这里边，哎，耐心等待吧。啊，我们觉得如果豪爵要出个五百，你要喜欢这个排量，您就买啊。我们相信豪爵的品控。还是非常好的啊，但是他要能出吧，真是不容易，因为人家说的对，说的对，不回本啊，不回本嗯，这就是关于摩托车的啊，然后摩托车出口的量呢也不少啊，出口的量也不少，嗯，这个出口呢，有些品牌呢只做出口啊、嗯，咱们就看看出口的量吧，出口呢是370万辆。二五零以下为主，啊，二五零以下为主，三百七十万辆前十名，龙鑫、大长江，啊，这是掉一个啊。国内销量呢，大长江第一，龙鑫第二；出口呢，龙鑫第一，大长江第二。然后宗申、新大洲本田，啊，等等等等等等。新大洲本田，其实我在日本的一些摩托车的那个车行也看，嗯、呃，幺九零。还有那个 C G 1 2 5呃，都是咱们这边生产的，拉过去卖。把我豪爵铃木的这个2 5 0十种双缸，这个在岛国的一些车型，就是这个 G W 系列啊，它也是豪爵生产的，然后返销日本，啊，是这么一情况。我在巴西看到的 Suzuki 的那个150。叫丛林车，啊，就那个越野车，那不叫 A D V 了，那真是一越野摩托了，那个也是豪爵铃木生产，啊，所以咱们国家呢，现在摩托车出口吧，小排量的还是有一些的，啊、还是有一些量、啊，但是这里没摘出来啊，咱也不清楚大长江这个出口，呃，包括不包括返销岛国的这个250十两双缸挂铃木标的。啊，包括不包括卖到巴西的这个铃木的 150， 叫叫林道车是吧？啊，或者叫越野摩托，这些量算不算的豪豪爵的出口量当中？啊，这个不太清楚，这个数据没有摘这么细。但是现在看吧，小排量1 2 5 1 5 0 1 9 0啊，这些小单缸，咱们的这品控还是可以的，啊，基本上已经开始呃往外卖了。啊，当然挂的标，要么本田，要么铃木啊。但是就国内这种小排量车的这种制造的水准啊，应该说已经相当 OK 了、啊、这里边我觉得比较神奇的呢，就是钱江，它怎么能在这么短的时间内，宁家400啊，本田的 KE 5 0 0 k t m 7 9 0铃木就是 Suzuki SV 6 5 0 v 型双缸， 6 5 0毫升水冷的。这怎么就弄出这么多发动机来？啊，我有时候就觉得佩服嘛，佩服，确实佩服。啊，你前脚怎么说也是咱中国人的企业嘛，发动机，我要说复刻是不是也不太合适？反正就是弄出这么多发动机来啊。你说自主研发吧，也不合适。啊，反正就弄出来了啊。这得多强大的一一个团队啊！我就希望就是什么呢？下饺子是下饺子，啊，说多生孩子好打架。我就希望呢，钱江的品控能够借鉴一下豪爵，我也希望豪爵呢，对于中排量、大排量，呃，这个效率能够借鉴一下钱江。我觉得这二者之间反差太大了，这两根两间摩托车主机厂这大当家的人性格呀，完全不一样，啊，完全不一样，各有利弊，啊，如果互相借鉴一下就好了。如果豪爵铃木，就豪爵大长江的品控团队能够去钱江，但是我估计豪爵的品控团队来了，我估计啊，我估计钱江可能就出不了这么多车了，啊，一年能出一个就不错了。哎，当然咱这也就是瞎猜了啊，但终究是好事嘛。喜欢品控，买豪爵去啊，质量肯定好，或者说国产摩托车里那肯定算比较好的。喜欢追追求新啊，各种排量，各种车型，那你就看看 Q 机，啊，这弄得眼花缭乱的，啊，反正国内摩托车跟我们九十年代的时候真是不一样了，啊，真是区别太大了。我们只能说现在的摩托车的这些骑行这些爱好者或者这些车手，啊，或者摩托车的消费团体，你们真的是太幸福了。嗯，说完这个呢，咱再说说这个，也是一小段消息。不知道是真是假，那咱就当个段子听就完了。说雷克萨斯 LS 这不卖不动吗？现在国内 LS 优惠幅度很大啊，这个不是优惠三万五万了啊，优惠幅度非常的大，优惠成这样了还是卖不动啊。然后这个小道消息啊，说 LS 要出一 2.0。啊，各位不是 2.0T， 就是凯美瑞上的 2.0， 啊，自吸四缸汽油机 ，127 千瓦。好家伙，我说咱这 D 级轿车啊，这这全地球在售的 D 级轿车里头，还有比它跑得慢的吗？咱这，唉。说什么好呢？咱这玩的有点过了啊！一百二十七千瓦，你说二点零吧，确实很多主机厂也在用，但人那个好歹人家是那玩意儿好歹是带增压的啊！你说咱这怎么算呢？咱这是自吸的，呃、啊，所以这我觉得这这这这这玩的有点过了啊！这车呢，超过五米二了啊，车宽一米九。轴距三米一二五，这就是 L S 的这么一个尺寸。啊，这车的我们 L S 5 0 0吧 ，L S 5 0 0的空车重量是 2.2 吨。啊， 2点吨， 2 2吨配上127千瓦，好家伙，我这，我这，哎，反正真是。自己不尴尬，尴尬就是别人呗，是不是？这这才能说点啥呢？他现在呢有 350， 有500。是这么两套动力系统。而照他这玩法呢，就要上 2.0 零，啊，三点呢是232千瓦，咱这是127千瓦，少了一百多马力。350的空车重量是 2.07 吨，啊，就是两吨零70公斤。咱这从 3.5 降成 2.0 那是不是也得两吨出出出去点？ 2.07 吨的话，能降个10公斤、2 0公斤，啊，也就是还是两吨多。那这咱就不能说这个 ES 0 0是公路闪电了。那咱们就得说这个 L S 这这这才是真正的公路闪电，啊，这么干这当然这是一个段子啊，不见得是真的，啊，因为 E S 2 0 0呢是 1.6 吨重， 1 6六吨，咱 L S 是两吨零七十公斤，也就是说呢这中间差了400多公斤，啊 ，E S 2 0 0呢我查了一下就是127千瓦，所以这个我觉得。不能吧，这么干不是自毁长城吗？你这让消费者怎么看这事儿啊？当然，这事儿咱也不好说是真是假啊，因为拿了一个日本日文网站的一个截屏啊，所以咱也不好说这是 P 的 P 的图，还是真有这么回事儿。但是呢，像 LS 呢，我觉得混成这样吧，应该说雷克萨斯这个。嗯，怎么说呢？战略规划还是出现了一些问题啊，出现了一些问题。首先呢，车要够大啊，不论是视觉效果还是后排空间，一定要够大啊，因为这是 D 级轿车啊。您您这不是造飞度、造 Polo 所以外观一定要大，不要在意说又大五公分，又大十公分，重量增加的，不要考虑这些。因为买这些车的消费者不在乎你耗油量是十升是十二升，他不在乎。这是 D 级轿车，他为了省油，他就不买这个了。所以一定要够大，一定要霸气侧漏，霸气外漏，反正怎么漏都行，霸气一定要做足、啊。一定要有这种咳咳视觉上的冲击力。再一个呢，这后排空间一定要大。因为买这车的不是说要买一买一个车就为了买菜用、接孩子用，他是要参加一些商务活动的，他是要参加一些彼此通过车来判断对方实力的这种活动，所以外观要霸气，外观要大，后排空间也要大，啊，千万不要考虑说啊这这你又又加长十公分，这重量增加，耗量增加，这是大错特错了。买低级轿车的没有为了省油去的，咱这车现在的问题就在于什么？外观看不出来好来，这外观跟 E S 过于雷同了，你看不出这是一大车了，你不像 A 8和 A 6你也能看出来，大 S 和奔驰 E 你也能看出来，但是咱这个太像。所以这不是好事第二，后排空间没觉出大了。拉开后排车门，你这么一看，它也像是 ES 系列的一个小改款。站在车前侧前30度、40度，你这么看这车，它也像个 ES 的小改款。所以从外观、从后排空间，这台车都是出现了战战略上的这种失误。因为上一代 LS 啊，你像。那大体格子，往这一摆，那绝对是一大车啊，对吧？零几年的这老 LS 4 6 0我也收了好几辆了，那绝对是个大车。一拉开车门，哈家更大。但咱这没做到。再一个呢，就是没有及时的上增加引擎啊、嗯。其实像这种车呢，我觉得丰田现在的跨度有点大。二点 T 直接蹦到三点五 T， 这个呢不像其他的品牌，二点零和三点五之间，人家最起码有一个主推的三点零，三点零 T， 现在他没有、啊、那你有二点零 T 和三点五 T， 那得上啊，他又不上，他又不上啊，你把二点零 T 怼上去，是不是也好一点对吧？进口关税最起码下来了，二点零和三点五。这不是一个税率，啊。对吧？你你你何必你弄个一百二十七千瓦的一个自吸呢？你这为了降成本，如果这事儿是真的啊，不是开玩笑，那这确实有点自毁长城了你说这你怎么弄着？所以 L S 吧，上一代呢就老款的啊，它卖不动，主要排量太大，起步四点六。然后就 5.0 这造成了竞争对手可以卖到七八十万，因为人家有 3.0 咱这没有，所以税率不一样，人家能卖到七八十、八九十，咱就得卖到140多。你即使打折扣，打10万、20万、30万，那也得100多万呢。所以上一代呢，你说之前丰田也好，雷克萨也好。你就不能装个 3.0 吗 ？LS 3 0 0不能，我就不装，我就得 4.6 V 8所以就是什么呀？死心眼子。因为 3.0 零、三点上之前老 ES 就有这发动机， 3 0零、三点这都有，对吧？你最起码汉兰达有 3.5 吧？你怼上去也比那 4.6 的税率低吧？不不给用。那皇冠也有 3.06 六啊，你给它怼上去不给用。所以这就是死心眼吧，那到这一代了，你有 2.0T， 你给人用上啊？不用。那 3.0 这个排量就是空着吗？你是自吸也好，你是增压也好，你好歹怼一个呀？也不给怼。2.0T 呢 ？2.0T 也不上。起步就 3.5， 爱咋咋地。所以你这事儿，那你能赖谁呀、啊？动力，丰田还缺着动力吗？它有的是发动机。死心眼子，啊，然后这车的外形设计、后排空间，这都赖他自己，那这赖不了别人。现在呢，雷克萨斯 L S 这基本就是废了。<咳>如果真上 2.0 自吸，那真是废了；那不上也废了，没人认啊。再一个呢，就是雷克萨斯 L S 它这个发动机匹配，<咳>确实有点轴啊。大型的 S U V 呢，现在。也就 LX 六百吧，啊，也就这个。但是类似于 GLS 啊，啊，类似于 X7 这种没有大梁的豪华 SUV， 现在雷克萨斯好像也断断档。你就一 R x 但 R x 这大家都知道，汉兰达的这种精装豪装版，你要真是跟 x 5 L 去 PK 去，这好像实力上也差点。啊，实力上差一点，你说这 R S 说能跟 G L E 正面 P K 吗？我觉得也差点意思。他只能说，我这车啊，比叉三呐、Q 五 L 啊、G L C 长轴啊，比这车大一点点，比它持有费用低一点点，耐用度好一点点，我只能这么说。但是你现在你卖多少钱呢？啊，你像 Q5L 卖的便宜，三十小几，裸车就三十小几。叉三和 GLC 也也就是这价位吧，三十多、四十多，四十万上下。那咱 R 叉得卖多少？咱要说四十多万起卖五十多，那对于销售来讲，我加点钱，你要卖五十多的话，我加几万块钱，我买一叉 5L 不比这更高一档次吗？所以现在雷克萨斯大型没大梁的啊，中大型 SUV 上没有产品 ，LX 尺寸够，价位够，那玩意儿带大梁，不是所有人都认可带大梁的车。所以说呢，大型豪华轿车 LS 废了，中大型豪华 SUV 只有 R x 但是它现在有点根儿尬，特别是 x 5 L， 国产之后，啊，这 R x 很难卖。啊，你说你卖不动的还一 Q6， 那一个月四十一辆，那就算了。但是叉五 L 一国产对于 R 叉的市场空间、市场生存的状态都是一个严重的一个打击啊。所以呢，大车现在雷克萨斯就 LX 六百啊，但这车确实太大了，因为叉七现在不到一百包牌 ，LX 六百不到一百，别说包牌了，车都提不着。G L S 说134能包牌吗？能，能，没问题。L S 600能做到吗？做不到。啊，所以呢，大 S U V、大型轿车，雷克萨斯这边呢，嗯，我感觉还是缺少产品。啊、e S 呢，说什么好呢？嗯，还行，还能维持，但是量也下来了。至于 G S I S， 这都不得烟儿抽，啊，至于 N 叉 ，N 叉也得看，看最终这车卖多少钱的一个市场反馈。所以雷克萨斯现在吧，就就感觉突然一下就不行了。如果没有叉五 L 国产，没有 Q 6这俩车一四十多，对吧？一个60这起步价啊，一四十多，一60万零五千，没有这俩在这摆着 ，R 叉还能混混。但是有这辆车在这摆着 ，R 叉就不好卖了，啊，太小的车也不好卖，啊，你像那什么 U U 叉吧是什么？那玩意儿更难卖，二十多万买一它，那不就 C H R 逸泽的零制版零制版吗？我二十多万买它干什么呀？对吧？那你现在只有 N 叉 R 叉 E S， 只有这仨车，但是 R 叉。被叉五 L 往这一摆了一道，不好卖。N 叉看最终效果。ES 现在不加价了，所以对雷克萨斯来讲，二零二三年怎么办？啊，这是一个比较头疼的事情。讴歌和英菲已经是 C 股白了啊，没不能说停停停产退出吧，但最起码这已经是没人关注了，啊，没有人拿这俩车当回事儿，拿这两个品牌当回事儿。英菲呢，可能还在产在售，讴歌基本上就 C 股板了，那接下来可能就是雷克萨。啊，雷克萨，啊，所以我对于2023年的雷克萨的这个市场表现啊，还是，还是我觉得充满了变数，啊，充满了变数。坚持进口不国产，啊，然后缺少缺乏一些对应的产品，发动机很多很多。就二点五六缸、三点零六缸、三点五六缸，有的是，对吧？二点零 T、三点五 T，LS 上不给用啊，你说咋整啊？所以明年不是太看好它的新车市场的这种表现。说起这雷克萨，有点不得烟儿抽啊！想起前两天一网友跟我聊，说日本的火葬场、啊、被中国人控制。我一看是怎么回事啊？说东京九个火葬场，有六个被中国资本给买断了，等于九个火葬场有六个都是中国人控制看完之后把我也是吓一跳，我这还要做这买卖的呢。然后后来说在日本这个开火葬场也挺挣钱的，所以九个有六个都被中国人控制所以你说现在中国这资本呢？这个外溢啊，确实了不得了。哎呦，我说这行啊！冠状病毒是不是？日本这疫情也是比较厉害，现在单是死亡率比较高，那死了就得火化呀。那日本的地儿你都埋坟头去，这这他地也不够用啊。我这买卖倒是挣钱了，这个这是真没想到、呃、中国资本这。有点意思啊，所以你说实力的输出啊，那不光有家电、手机，是要传音手机是吧？非洲的福音传音啊，什么家电、什么汽车啊，无人机啊，现在俄乌冲突，大疆是真是做了一波免费的广告。所以这都是实力的体现，你得有这么大疆这么一个企业，你才能说天天辟谣去。我们是民品，我们不是军品，对吧？乌克兰也买，俄罗斯也买，双方互相用大疆无人机对对攻，然后大疆天天辟谣，我们是民品，我们真不是军品。你得有大疆这么个企业，你才能天天跟这儿汗流浃背的发通告。说这儿呢，就说昨天泰国的一个领导人接受采访。就说了啊，说我们这个得加快高速铁路的建设，为什么呢？中老铁路，这不是弄得挺好的吗？啊，因为中老铁路，老挝这边呢农产品，咱们这边呢工业产品，啊，不论是小家电啊，哪怕什么裤衩、背心、拖鞋什么的，这对于老挝来讲，他需要这些。老挝呢有大量的自然资源、矿藏。他拿这个换东西，东西咱换自然自然的这些，是矿藏啊，还是农作物，啊，双方各各自有各自的需求，所以对于老挝平抑物价、改善民生、提高当地的就业、改善经济结构，这是发挥了重要的作用。中老铁路呢，人家老挝这边评价可高了，啊，可高了可高了，所以这中老铁路这一弄完了，印尼印尼那高铁。咱们现在不是开始铺轨进行试运行了吗？那也是中国人弄的，所以现在把泰国就给架在这儿了。泰国呢，早前这美女总理的时候就说弄这个<咳>，后来这不同意那不同意，这个那那这耗耗耗耗耗耗这么多年，这事儿就搁置了。结果现在泰国一看，印尼那儿要试车了，啊，因为我看那视频，那个新闻里边那个拍那视频嘛，中国造的那个动车。已经在铁轨上慢速滑行了，先做实验嘛，很慢啊，大概二三十公里的速度在那跑，然后就要进行全速试验了。中老铁路拉这么多货，运了这么多人，平抑物价、改善民生，对吧？资源换换工业产品，你这现在泰国领导人就说了啊，咱们这个也得弄啊，得加快。所以你看啊。中国到老挝，老挝连过去到泰国，包括再往那边是印尼，东南亚地区中国的高铁一旦形成这种互联互通，形成这种纵横联合的这种高铁网络，那整个东南亚地区的稳定，东南亚地区的经济，包括中国和东南亚地区国家的这种友好的经贸往来，它就会被坐实。坐实之后，大家都挣钱，大家都合适，就没有什么这个那个了，啊！而对于啊，大洋彼岸的某国啊，跑这闹事儿来啊，颜色革命这那个，这个作用就会被削弱，因为现在大家日子都不好过，都不好过。那跟着中国一起搞经济，大家能挣着钱，这这还有什么比这更重要的吗？因为疫情以来，大家日子都不好过，包括咱们国家，包括我们这买卖也是。所以呢，这个事情吧。对于整个咱们国家周边的地区的稳定、经济的发展、互利互惠、彼此增加信任、国家的影响力，方方面面都是有好处。你看，咱们去泰国、去呃什么印尼啊？你比如泰国吧，咱们去泰国公路运输几乎为零，几乎中泰的贸易交贸易的交往几乎都是海运。大家可以查地图，这绕多大一圈儿？你就是说从海南岛出发，你穿得开多大一圈才能开到泰国去？但是呢，中老铁路，然后包括这个到泰国，这个去泰国的铁路修通了，这个成本效率那不一样，那绝对不一样。这个铁路网一旦并入咱们的铁路啊，那你整个的货物销售速度那非常快。那很简单，你上午摘的香蕉。啊，下午可能到北京了。啊，你早上八点摘的香蕉，下午可能就可能就拉到上海了，就可能拉到成都了，对吧？你这个速度在这摆着呢。那你的农产品销售，这就这是明显是有利的嘛？因为热带水果，咱也知道，有些能放一段，有些放不了，摘了很快就得吃。那你有了这个，你比如说上午八点您摘的这些水果。下午到上海了，到深圳了，到成都了，到重庆了，对吧？这对于他来讲，这是好事儿啊。当然说到北京可能有点有点夸张了啊，但是到广州、到深圳、到成都，这是可以可以期待的，啊。所以现在实力说话，呃、啊，实力说话。你像印度当时那高铁不是让日本人拿下来了吗？你看现在日本骑虎难下。日本人说来印度，印度人说来日本，你现在不是骑虎难下吗？当然，中国人拿下的这些铁路现在都顺利交付了。中老铁路当时一出，泰国我看网上那个泰国这个网民的情绪都都有点那什么了。啊，咱们这边不是先建的吗？先先弄的吗？怎么咱们先建的这铁路怎么到现在不通呢？人家怎么就通了呢？因为老挝经济水平不如泰国呀，泰国老认为老挝是穷哥们。结果怎么他有了呢？啊，所以这都是好事啊。咱们中老铁路好像是160十速，印尼那个首都到他那旅游城市叫什么来、啊、着？万、哎、没记住，反正印尼首都到他那城市啊，那个铁路是3百五啊，那家铁路是3百五的时速3百五。所以，这对于泰国来讲，这、这、这、这不行，这个啊，就跟中国做买卖挣钱呀，包括中国的游客，这疫情不能永远都这样嘛，对吧？那疫情没有了，那中国游客坐火车来的，的来的更多呀。我们的农产品出口更方便，呀，我们进口中国的一些东西也更方便。所以现在你看，印尼3百五开始慢速试验，中老铁路运行了快一年了吧？效果非常好，人老挝那边可高兴了，人泰国就着急了啊！现在也抛开了什么，是吧？你提出来我全反对，我提出来你全反对，现在已经抛开这些了，还是踏踏实实做点买卖吧。这真的是改善民生、平抑物价，有利于农作物的出口，有利于将来啊疫情没有之后的这种、这种、这种、这种旅游业的发展啊！所以现在看呢，就是。对于东南亚地区，这就是软实力、硬实力两边的结合。那如果说中泰、印尼，那首都雅加达到哪儿来着？那那万，哎呀，没想起来。反正就印尼那个350时速，中老1百六，去泰国这个不知道是150而且是是是一百0是二百还是多少？一旦老挝、泰国、印尼、中国的高铁全部投入运行。那这个示范效应是了不得啊！这个示范效应呢，会让中国的其他一些国家的这种高铁的运营就会形成一个催化剂。你包括沙特，沙特那个铁路不也是中国给援建的吗？那现在评价就很好啊。这这这挺好的，大沙漠里修这铁路挺好挺好，人沙特那边对这评价也非常高。沙特那个对于中东地区，这也是一个示范效应吧，啊，那个十字好像是320那都好几年前的事儿，疫情之前就交付使用了，就那个是320印尼这是350中老是一0六，泰国这不好说，啊，到时候看中国泰国两边的领导人谈呗，到底是多少公里啊， 1百六3百五还是中间一个速度段，这都好说，这对于咱们来讲，这个不是难事儿啊，不是难事然后呢，接下来我看还有中国尼泊尔要修铁路，啊，之前呢搅局的呢是那个印印度啊，现在看不去也挺好，啊，现在弄的日本人和印度人家天天互相吵吵，印度人说赖日本人，日本人说赖印度人，啊，挺好挺好挺好啊，现在那事儿也是只能是看图纸，哈哈。那个日本承建的印度那高铁，我们只能看图纸了啊！这这几年过去了，还是图纸啊。越南这个呢，当时呢也是胡志明到河内嘛，啊，结果呢也是，嗨，中国越南这点事儿咱就不说了。那一搅和也给日本了，日本也愿意担着搅屎棍嘛，好，你搅和吧，给你吧。那现在干成了吗？没干成。那没干成。你现在干不成。那你现在买卖怎么办？你作为越南，作为印度，你现在看中老铁路实打实的已经交付使用了吧？不是昨天才交付的，都快一年了，实打实的对于老挝的经济有一个明显的一个促进作用。印尼这个已经开始在上边慢速行驶了，啊，时速二十三十先跑一跑，这就阶段性的胜利啊！沙特那个都运行好几年了，沙特对这个沙漠高铁三百二那可满意了。那你现在越南不着急吗？你越南说再跟中国怎么较劲，你不能做割裂吧？说中越所有的经贸关系全部取消，没戏，没有中国他就经济就就崩了。那你又心里又是吧，有点那样，然后你经济上又离不开你，那你就看着吧，老挝、印尼、泰国。这都是中国中国的高铁，或者叫那个一百六中老一百六，说说高铁有点有点牵强。那你越南就你怎么办？你让美国人给你修去？印越南不是好多人亲美吗？你让美国人修，去，美国自己都没高铁，给你修个毛啊？修什么修？修不了。所以这玩意儿，你说日本跟中国竞争好，越南的你咱不参与了，你您你,你们你们玩；印度的咱也放弃了，你们玩。你哪个玩出来了？你现在最起码中老沙特、印尼最起码这三条线已经可以摆在这儿了。泰国现在也着急了，所以对于今后日本的高技术、高附加高附加值的东西进行出口，这是一个严重的一个打击，严重的打击。你说做港口，对吧？做机场、修高速铁路，中国要说第二，没有人敢说第一。包括你港口的运营，这是一个非常大的因素，在于什么呢？我们对港口的运营，首先，我们若在这儿建一个港口归中国人，比如运营99年，那 OK， 中国籍的商船都愿意来这儿歇个脚啊，转个运啊，转运一下货物啊。为什么是中国人的港口？我们自然有亲近感嘛，我们肯定愿意跟中国人打交道，我们也是中国人。这个现在海上所有的货轮啊。拉货的，咱不说军舰，所有的货轮，包括这大型的远洋捕捞船，就是捞鱼的，要么是中国籍，要么是中国的货，这样的占比超过 60% 所有海上的这些啊，咱就不说那小舢板了啊， 1一二0吨的小渔船，咱不说那个了。这些船当中，大船 60% 都跟中国有关系，要么船是中国的，要么货是中国的。所以你在海外建立一些中方控股的。大港口不缺不缺货，不缺船。咱们身在异国他乡，这是中国的港口，咱肯定愿意去啊。所以这也是其他国家没法弄的。再一个，咱港口弄的太多了，啊，所以这就是实力的一个外溢啊。美国人一去就是政变、颜色革命、扔炸弹啊，要么就是哪个反美的突然就人间蒸发了。中国人去了修机场、修铁路、修港口、修修这个修那个，这不一样，不一样，啊！你像中老、印尼、沙特，就这几条铁路，你现在示范效应就来了。现在泰国自己着急了，都缺钱，咱们国家也现在也是经济上压力也比较大，大家日子都不好过。那在这种情况下，大家就不如团结合作，共度难关。人和人之间是这样，国和国之间也是这样，对吧？你们家产什么，我们家产什么，咱就十一不缺呗。你这农产品、海产品多，我们这工业产品多，咱俩再换一下呗。我们有旺盛的这种水果啊、海鲜的消费能力，你这儿呢需要工业产品，我这有旺盛的生产能力，大家互换嘛，无非这是计价嘛，拿人民币计价，这都这都好说。所以接下来呢，东南亚地区中国的软实力的、呃、这种成色啊，或者越来越足啊。你像非洲，咱们有铁路，有港口；沙特、中东地区这有示范作用。啊，因为沙特在中东地区这绝对是一大国。像伊朗，伊朗的地铁中国造的啊，这都是示范效应啊。你可以是这个叫那个叫，这个派别人。嗯，什么逊尼派、什叶派，这抛开这些，在各个派系里边，咱们都有非常成功的这种运营，不论是地铁啊、铁路啊什么的，所以这也是一个挺难得的一个实力的展现。别的国家嫉妒，你像印，你像印度和越南那个，日本人给搅和了，那你来吧，你又摆不平，你又摆不平，所以这就是此消彼长嘛。你再过几年再去谈去。你日本人还去搅和去，那别的国家也不信了呀。你弄印度那个还图纸呢，你弄越南那个也是图纸，人中国人弄这个全成了，买票就能坐。你弄成哪个了？非洲有中国铁路，中东沙特、伊朗的地铁，对吧？然后什么什么泰国、老挝什么印，尼，这以后再去聊去，这就很好聊，对吧？你们要不信，你们自己去看看这些国家都是我们造的。所以这个这都是好事儿，啊，美国想想想封锁也没法封锁，因为他自己都弄不出高铁网来，他现在一门心思就是颜色革命，啊，挑事儿。呵呵